0: llegado el momento de escuchar el noticiero más chilango que te informa y te entretiene ¿Qué Chilangos pasa? con Luisa Cantú y Luciana Wainer conoce toda la información sobre todo lo que acontece en una de las ciudades más habitadas del mundo, además de todo lo que sucede en distintas partes de nuestro planeta ¿Qué Chilangos pasa? Comenzamos
1: son las 7 de la mañana con dos minutos y no, no estamos tristes, no estamos deprimidas, no tenemos ganas de dormir, pero What Was I Made For de Billie Eilish ganó. Fue la ganadora de Mejor Canción Original de los Golden Globes 2023, es la canción de Barbie. Recién estábamos discutiendo con Luisa Cantú, por cierto. Muy buen día, amiga, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días. No sé sobre eso último de No Queremos Dormir. Ah, bueno, bueno, no. Pero...
1: O sea, queremos, pero tenemos toda la actitud sí. y sabemos que no lo vamos a hacer,
2: ¿verdad? Y además, hay mucho chismecito sobre lo que pasó ¿Sobre en los Barbie? Golden Globes. Claro. Bueno, sobre Barbie, pero ese creo que lo agotamos <risa> suficiente el año pasado. Faltó la batería de
3: chisme.
2: Ah, no, vamos a usar
1: Esta semana vamos a aplicar todas, todas las del año pasado tal cosa, este año tal otra. Hay chismecito... Eh, Respecto a la no ratificación de la fiscal, de eso íbamos a hablar. Ay, ¿no? de barbie. yo iba ¿De empezar? a empezar, no,
2: ah. con el momento de Selena Gómez y Taylor Swift, ¿no lo viste? Ay, no. Ayer, después del programa que tuvimos aquí en la mañana, salimos a comentar en una junta editorial muy importante, todas las personas involucradas en este noticiero, ese clipcito que se hizo muy viral de, se acerca Selena Gómez a Taylor Swift, le dice algo en secreto, y las dos hacen como... Ah, no, sí lo vi, sí obvio. lo vi, sí lo bueno, vi. Bueno, ya hubo gente, somos, somos en la mañana. lectores de boca, o sea, de labios, que no. se pusieron a ver qué había pasado. ¿Y qué pasó? Resulta que Selena Gómez se quería tomar una foto con Timothée Chalamet, artista, ¿Qué, estrella, no? por ah. Wonka. No, no es mi tipo, la verdad, pero en, entiendo, ay, que ver, acantó, entiendo que... le. ay, sacan tú solo y porque la te están Kylie escuchando. le dijo que no, que no se podía tomar la foto con Selena Gómez ¿Por qué? Y Periodismo Serio de Investigación sí. resolvió este misterio. No, no, tampoco un ah, poco no. Tal vez, Tal vez hoy ya mañana. Aquí, qué se qué desayuno desayuno ese día? <risa> Pero no lo dejaron tomarse una foto con su ex compañerita. Ah, mira, dice Fer, les cuento el chisme, ya lo tiene. <risa> Fer, bueno, se ah, sabe toda la historia, sí. me imagino. Tendremos que ir con cosas como Ernestina Godoy, en lo que Fer ay, no. en la cabina ah, está <risa> contando. ¡Qué maravilla! Decías, también hay chismecito aquí en La capital.
1: Y la otra es también, por cierto... Eh, lo, el otro clip que se hizo viral de los Golden Globes es este momento en el cual ya ves que, la verdad, en todas las entregas de este premio se ponen chistositos los que conducen, ¿no? Ajá. Como que hacen chistes bulean a la gente, digamos, o sea Pero siento que no te gusta pues hemos estado reconstruyéndonos en todos los sentidos, menos en las entregas de premios,
2: ¿no? Porque aparte es súper de bully, súper de como weird. Depende de cuáles, hay unos muy buenos, ¿no? Ah. El, ¿Cómo se llama? Ahorita te voy a decir cuál está espectacular. Bueno, pero ayer hicieron diciendo. uno Ajá. sobre Taylor
1: Swift, en relación a cuando va a los partidos de fútbol americano ah, por, sí. por su novio, no sé qué, y se la ve a ella, no sonríe, pero ni, ni con media sonrisa, lo único que hace cuando escucha el chiste es así tomar de su copa. De una manera muy elegante y como diciéndole eh, que chilangos a tu madre, digamos.
2: Yo creería en el amor, pero la verdad es que sí es súper forzado como la NFL en todos los partidos la apunta. O sea, creo que sí es un asunto como de publicidad que va y viene, la verdad. O sea, primero dije, velo, vela, claramente. Ah, ah, ah. ¿Quién no, quiere ver si el partido si está Taylor Swift? Exacto. Pero ahora no lo sé, y esto de que la NFL pone en su estatus... Taylor Swift estuvo aquí y como que creo que este jugador tiene un podcast. Ajá. Y así de ser un podcast que nadie escuchaba porque hay mucha competencia en los de NFL. A partir de Taylor Swift fue el más escuchado sobre ese deporte. O sea, creo que puede haber ahí un poco más de cariño en esa relación. Pero bueno, no, no, no vi el buleo a Taylor Swift, pero ha habido otros. No, no sé si los Golden Globes, pero o sea, como de momentos hasta críticos hacia ellos, ¿no? Hacia. No, que terminan en golpes, que terminan ah, en bueno, discusiones, sí Smith, Smith. o sea, sí. es que
1: la verdad a veces se pasan, se ponen... Sí,
2: hay, hay que hacer chistes, justo toda la comedia está en este momento de evaluación sobre qué es verdaderamente chistoso y qué no, y la sí, verdad. verdad es que se puede hacer chistes sin ofender, Absolutamente, bulear. absolutamente. Ah, bueno, en eso sí, tienes razón. A ver, Selena y las Jenner no se llevan bien, dice Fer Guzmán, no es ah, investigadora sí. de periodismo serio. Sí además de que se llevan mal con su mejor amiga Taylor Swift, y Selena estuvo en polémica con las Jenner y Hailey Bieber. Vamos a necesitar más contexto, Fer, pero... ¿Quiénes <risa> son las Jenner? ¿Sí? ¿Sí? <risa> este, una tal <risa> Hailey Bieber. Bueno, así las cosas en los Golden Bueno, Globes. espero
1: que Fer pueda entrar a, a contarnos sobre este tema, porque así, así escrito no le entendemos nada. Eh, lo pero... que sí
2: entendemos es lo que pasó en el Congreso de la Ciudad. Ah, bueno... Entendemos, digamos, pasó lo que era previsto, lo que se había calculado todos los últimos meses cuando se intentó votar la ratificación de Ernestina Godoy. No les alcanzaron los votos a Morena y sus partidos aliados. Y ahora viene otra vez un proceso de propuesta de una terna del Consejo Judicial Ciudadano que se tiene que erigir, o sea, se tiene que convocar, juntar, hacer una propuesta de perfiles idóneos con base en los requisitos constitucionales aquí en la capital. Pero el tema es que esta terna también necesita... 44 votos ah, con sí. los de la oposición, sí, sí, sí. una oposición que ya quebró con este consejo en este periodo. Eso aparte,
1: después pasa el jefe de gobierno, mm. pasa a Martí Batres, habrá que ver qué pasa en ese sentido, lo cierto es que como dices, ya se sabía, ya se intuía que la ratificación de Ernestina Godoy era casi imposible. Se quedaron a tres votos, que era más o menos lo que le faltaba desde hace meses. ¿eh? O sea, estaban ahí, incluso tuvieron dos votos por parte del PRI, que es parte del chismecito del que vamos a platicar el día de hoy. Sí. Ya se pidió la expulsión de estas dos legisladoras que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Al parecer una está, por cierto, en, en, no ¿En se fuga? sabe, en fuga, ah, no, al, sí, abajo de una piedra. Ahora les vamos a contar por qué estamos diciendo esto. Así que vamos a platicar sobre eso, pero también vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo con eh, los Boeing 737 MAX 9, este, estos aviones que están ahora en revisión, están todos en tierra, después de lo que ocurrió en el vuelo de Alaska Airlines, donde literalmente se salió una parte del fuselaje, incluso una de las ventanillas, para todo lo que tenemos miedo de volar, la verdad que son imágenes que uno no querría ver jamás, yo ayer que me pasé ¿Ayer fue?
2: Bueno.
1: Ah, entiendo. me ah, <risas> pasé todo el día en un aeropuerto y la verdad es que trataba de evitar este tipo de videos donde se veía este aterrizaje forzoso en, sin una parte del avión. O sea, no hubo no hubo lesionados, todo salió bastante bien, pero se están revisando. Esto fue en 737 que, por cierto, ya habían tenido problemas antes. Lo vamos a platicar en un, en un ratito más con Rosario Avilés, que es una periodista
2: experta justamente en temas de aviación. Vamos a platicar también con Sonia Pérez Pérez, es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre este limbo en el que estamos actualmente, la intercampaña. Ya acabó la precampaña, que fue un poco sin sentido porque hubo precandidatas y precandidatos únicos en todos los partidos y los que no, pues no es que hayan hecho precampaña, sino que hicieron encuesta, ¿no? En fin, terminó por fin ese periodo y ahora vendrán las campañas a partir del 31 de marzo. Y hasta el 29 de mayo, en el caso de alcaldesas, alcaldes y diputaciones locales, a partir del 1 de marzo y hasta el 29 de mayo, en el caso de quienes aspiran a ser jefe o jefa de gobierno, ¿qué pasa mientras tanto? O sea, este mes y el mes que viene, ¿qué está haciendo el instituto? que tenemos que saber nosotras? Y nosotros como ciudadanía, qué se puede, qué no se puede y un poco para qué sirve este periodo, nos lo van a explicar más adelante.
1: Y también erradicado por completo el, el delito de peligro de contagio, lo vamos a platicar con Temístocles Villanueva, justamente además de ser diputado, es un impulsor de, de la agenda LGBT, una activista en este sentido y este delito que la verdad estaba... Tan, pero tan rebasado, era absolutamente discriminador, estigmatizante y que estaba relacionado justamente en el momento en el que se implementa con eh, el HIV y, y el peligro de contagio como una persona que porte, a, que bueno, en realidad era alguna algún padecimiento, digamos, sanguíneo algo que se pueda contagiar a través de la sangre y que sabiéndolo ponga en peligro a otro, esto era un delito que estaba absolutamente eh, fuera de tiempo, ya absolutamente arrebasado, violaba una cantidad de, de derechos fundamentales terribles, pero la verdad es que seguía existiendo y no solo eso, seguían las denuncias. Me acuerdo que en el cuando empezó la pandemia, las denuncias por peligro de contagio aumentaron casi que te diría un cuatro veces aquí en la Ciudad de México, así que esta... Derogación es una buena noticia, Lo vamos a platicar con temistocles Villanueva y por supuesto, como todos los martes, ¿tenemos
2: salud? Tenemos al doctor Mau que nos va a platicar sobre qué es este bicho que nos está dando a todas las personas, si usted cuenta la cantidad de gente enferma a su alrededor, se dará cuenta que somos la gran mayoría, es COVID, es influenza, es una nueva variante de algo raro que hay que prever. Este año también se cumplen 50 años del programa ampliado de inmunizaciones de la OMS y vamos a hablar de el Día del Personal de Enfermería. Así que quédese, ¿te parece si empezamos? Venga. Como le adelantábamos, Ernestina Godoy no logró los votos necesarios para ratificarse como Fiscal General de la República, de la, República ¿eh? de la Ciudad de México, aquí localmente. El dictamen que proponía un periodo de cuatro años más para esta funcionaria necesitaba de 44 votos a favor. Obtuvo solo 41 y 25 en contra de toda la oposición, excepto por dos priistas. Con esto, Godoy deja el cargo el día de hoy. Y será el Coordinador General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares, quien se quede como encargado de despacho. Este fue el momento exacto de la votación el día de ayer.
0: Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, no se aprueba el
4: dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.
2: Lo cierto es que ayer, aunque la oposición trató de calificar esto como la primera derrota de Morena, digamos, aquí en la capital, uh -huh. lo que decían los partidos del de oficialismo y sus aliados era, en realidad pues más del 60% votó en favor de Ernestina Godoy y esto solo evidencia, digamos, que fue congruente con no ceder y negociar a cambio de dejar de investigar la supuesta corrupción inmobiliaria que tiene uh -huh. carpetas de investigación en contra del PAN en la Fiscalía y el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ayer en estos micrófonos platicamos con el, reporta el reportero Juan Omar Fierro de Aristegui Noticias, ¿Sí? el medio que hizo pública esta red de trata que operaba en las oficinas del Partido Local, brota, el PRI, brota. y nos decía... Había un pacto al principio, porque ya no se persiguió, digamos, a los demás colaboradores cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez. En la administración pasada porque se pactó todo con el gobierno de Mancera, pero uh -huh. en esta no se había movido a ampliar, digamos, la investigación. Con esto, ¿quién sabe qué pase? Porque ayer lo decía Marta Ávila, la coordinadora de Morena el encargado de despacho va a seguir con esa investigación, ya se citó a Tonatiuh González, el que sigue es Israel Betanzos. Absolutamente. Que es el, el dirigente periodista, digamos, no aquí en la capital, entonces habrá que ver qué pasa con eso. Y el otro, la otra nota fue Víctor Hugo Lobo, el PRDista que renunció, ex renunció al PRD, <risa> pero la verdad es que no se había afiliado a Morena. Votar con Morena en esta es un claro, o bandera de paz, o mírenme aquí estoy, o por lo menos ya no estoy con la oposición, lo cual a Morena le conviene porque... La GAM e Iztapalapa son un cuarto de los votos en la Ciudad de México. Si tienes control territorial, como tiene amplio... Digo, Morena gobierna ahorita la GAM, pero tiene un bastión muy importante, el PRD todavía con el poderío, digamos, de estos grupos de lobo, Lobo de ese lado, pues la verdad es que a quien le conviene esa morena.
1: Absolutamente. Y luego estaba bastante abierto a la negociación. Recordemos que estuvo en sí, estos sí, micrófonos sí. y nos decía, bueno, yo todavía no he tomado una decisión, pero aquí estoy. Y Clara <ríe>
2: Brugada nos dijo bienvenidos todos. Bienvenidos los que todes, rompan con todos. Todos, a todas, todes,
1: sí, absolutamente. Digo, creo que es interesante en el caso de Ernestina Godoy esta y yo ahí creo que las verdades no son excluyentes, ¿no? Por un lado, o sea, es cierto que ha investigado el tema del, del llamado cartel inmobiliario, es cierto, evidentemente, que hay corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, ahí están las pruebas en la mayoría de los casos, y por otro lado, también es cierto que muchísimas víctimas, sobre todo cuando hablamos de feminicidios, estuvieron manifestando y estuvieron señalándola por falta de acciones y por falta de resultados, es decir... Una cosa es cierta, la otra también no son excluyentes y ahí está la discusión. Creo que la verdadera pregunta es qué vendrá ahora, vendrá algo mejor, vendrá algo igual, vendrá algo peor. ¿Con qué herramientas se cuenta en la fiscalía para realmente modificar y para tratar de revertir no la impunidad que hay tanto en la capital como en el resto del
2: país? Hay que decirlo, así que bueno. Sí, lo cierto es que tomemos solo esos dos casos, digamos, ¿no? No se ven investigado en toda una administración antes. Y con la voluntad política de Ernestina Godoy, sí se investigaron. Tendría que llegar alguien que investigue esos y también los de todos los partidos. Es claro, decir, que dé claro. continuidad a lo que hay porque malo sería que llegue alguien que sí logre los 44 votos negociando. En a fin, ver, el día de fin. hoy, de hecho ya en un ratito, a las 9.30 de la mañana, dará Ernestina Godoy su último informe. Se uh -huh. prevé que esto suceda en el altar a la patria de la primera sección de Chapultepec. Esta mañana, eh, a través de su cuenta de Twitter o X, Claudia Sheinbaum, la precandidata a la presidencia de la República por Morena, anunció que invitó a la fiscal a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Calificó a Godoy como un ejemplo de cómo se procura la justicia y dijo que tuvo una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción. Esto lo había adelantado ayer Ricardo Monreal. Como uh -huh. quien no quiere la cosa dijo, ah sí, la verdad es que debería ir al Senado porque es una gran funcionaria. Hoy lo confirma quien tiene el bastón de mando. Bueno, por otra parte,
1: después de la votación, donde dos, ahí ya lo ya lo decíamos, donde dos integrantes del PRI votaron a favor del de dictamen, a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, a pesar de lo que había dicho el Consejo Nacional, el presidente de, de nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, anunció a través de sus redes sociales que va a pedir la expulsión de las dos diputadas locales que no votaron con su bancada. Hablamos de Mónica Fernández, quien... Además, era vicecoordinadora de la bancada y de Wesley Chantal Jiménez, diputada suplente de Esther Sánchez Barrios. No hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, dijo. Y a ver, lo decíamos hace unos segundos, aquí en, Chilang ¿en qué Chilangos pasa, buscamos justamente a la diputada Mónica Fernández, la estábamos buscando para platicar con ella, para preguntarle por qué votó de esta manera, por qué votó en este sentido, porque además no pasó al estrado a dar, digamos, la argumentación de su voto. Entonces solamente emitió el voto y lo que nos respondieron, y acá voy a citar textualmente, fue... La diputada Fernández emitió su voto y salió de inmediato del recinto de donceles. Nadie la ha podido localizar hasta ahora. Es eh, guay, en la noche quizá, <risas> quizá alguien
2: habló con ella después porque llegó a dormir, suponemos. ¿En qué chilengos pasa?
1: Tampoco la pudimos localizar. Sí, no hablamos de la familia, la verdad. Hablamos con sí, la gente no, no. del partido. Eh, pero bueno, así está la situación en ese sentido. Mónica Fernández. Eh, ...abajo de una piedra por el, por el momento. Por el momento, si nos está escuchando y quiere platicar con nosotras... <risa> ...micrófonos abiertos, Mónica Fernández.
2: Más adelante vamos a tener la crónica El Colorcito, como decimos periodísticamente... ...el, digamos, la mirada dentro de lo que sucedió en esta sesión. Por lo pronto vamos a otros temas. La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a través de sus redes sociales... ...que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aceptó su petición para ser inscrita en el Iste, ni tampoco que se le baje el sueldo para cumplir con la reforma que indica que ningún servidor público debe ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo una petición, la Corte le contestó que ella es patrona y que no puede tener, digamos, este, este trato ante los entes públicos, y por ello la nueva ministra denunció que la Corte no está tomando en cuenta que hay una ley, la ley de remuneración es vigente desde el año 2021. No les aplica a las ministras y a los ministros digamos, previo a la toma de protesta de Lenia, porque se ampararon, bajo también una ley que dice que no te pueden cambiar las condiciones claro. de trabajo, digamos, a la mitad de tu periodo, y por eso siguen ganando más. Ante ello, Lenia Batres anunció que comenzará personalmente su trámite de incorporación voluntaria al liste y que además va a devolver de forma directa el excedente de sus remuneraciones directo a la Tesorería de la Federación.
1: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López
2: Obrador anunció que detendrá sus eventos públicos
1: a partir de marzo y hasta junio, todo esto por la veda electoral para las elecciones. Aclaró que sí van a continuar sus conferencias matutinas, ahí vendrá seguramente una serie de quejas institucionales, porque si es propaganda, no es propaganda, si es proselitismo si no lo es. Bueno, lo cierto es que de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral, el periodo de campañas para la elección presidencial de senadores y diputados empieza, ya lo decíamos, el primero de marzo, termina el 29 de mayo. Y durante este lapso, el presidente debe guardar silencio institucional para no incidir en el voto de la ciudadanía. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Desde febrero, como empieza la campaña, ya me voy a dedicar nada más a la superstición, pero ya no
3: puedo. privados hasta junio? ¿En junio? hasta junio? Mañanera. no? ¿No? ¿Mañana no? mañana no no, mañanera Sí.
2: Y en otra nota, pobladores de la Sierra Madre de Chiapas reportaron que un enfrentamiento entre, eh, un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de Chicomuselo dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas dos pobladores civiles que cayeron en el fuego cruzado. En una carta firmada por la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomucelo, los vecinos y vecinas de esa zona denunciaron el incremento de la violencia que se está dando sin, dicen, que hasta ahora haya respuestas por parte del Estado. Expresaron que el pueblo ha resistido y lo seguirá haciendo, sin embargo, dicen que aunque no van a pagar cuotas ni ser cómplices, piden ayuda de los tres niveles de gobierno.
1: Y la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que cuatro de las doce personas que fueron privadas de su libertad el pasado mes de diciembre en Tasco fueron localizadas con vida. Son los hermanos Salar Rubén Sainz, dieciocho años, Diego Giovanni Sainz, de dieciocho también, Brian Alexis, de 22, y Tomás Eladio Bustos Hernández. Los doce trabajadores del servicio de limpia fueron secuestrados, recordemos en Tasco el veintiséis de diciembre, por sujetos armados. Llegaron en camionetas directamente a la unidad de transferencia de residuos y el relleno sanitario del municipio, ubicado en la colonia El Panteón, por suerte fueron localizados con vida.
2: El jefe de gobierno aquí en la capital del país, Martí Batres, estuvo ayer en la presentación del proyecto Camina tu Zócalo. Informó sobre la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México. Detalló que se va a cerrar la circulación a los vehículos motorizados en las siguientes calles. 5 de febrero, 20 de noviembre y José María Pino Suárez. Los cierres en las vialidades serán en los tramos que comprenden desde la calle Plaza de la Constitución hasta la calle Venustiano Carranza, un perímetro, digamos, de eh, una cuadra en tres calles mencionadas. El titular de movilidad local, Andrés Layuz, dijo que los objetivos de esta peatonalización son permitir la apreciación de la configuración urbana del Zócalo de la capital, fomentar y promover la movilidad sustentable y rescatar, dignificar y revitalizar el uso del espacio público.
5: Desde octubre se abrió este proceso, estuvo varias semanas eh, abierto y se recibieron varias propuestas, en conjunto 19 propuestas completas. De estas 19 propuestas, todas son favorables a la peatonalización. Eh, muchas propuestas con distintas formas de presentar la, la peatonalización, pero sobre todo enfatizando que eh, el objetivo debe de ser, sin duda, ampliar el espacio peatonal en el entorno del Zócalo de la Ciudad de México.
1: Continúan también las bajas temperaturas, nos vamos hasta Chihuahua porque la Secretaría de Educación y Deporte anunció la suspensión de clases en el nivel básico para este martes ante la entrada de la cuarta tormenta invernal. Esta medida se va a aplicar en todo el territorio estatal por la alerta emitida por la Coordinación Estatal de Protección. Se esperan fríos de grados bajo cero, es una nueva medida que, eh, que exclusivamente... Es para el día de hoy. Justamente también se invitó a padres, madres, tutores, docentes, directivos y toda la comunidad escolar a estar pendientes de los
2: avisos que se emitan. Y en información electoral, el INE informó que ninguna de las candidaturas independientes a la presidencia de la República será. Nadie alcanzó las firmas necesarias para seguir en la contienda. Esto luego de que ya concluyó el plazo formal que fue el pasado 6 de enero. En un comunicado detalló que las nueve personas que obtuvieron su constancia de precandidatura debían conseguir el respaldo de 961.405 personas, es decir, el 1% de la lista nominal, además a lo largo y ancho de 17 estados en la República Mexicana. Nadie pudo. Tampoco en el caso del Senado de la República se lograron los porcentajes de apoyos necesarios. Si sí habrá aspirantes a diputaciones federales, son 15 las personas que obtuvieron este 1% de firmas, en los estados de Hidalgo, Sinaloa, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y también Veracruz.
1: Nos vamos rapidísimo con las actividades de las presidenciables. En el comienzo de su primera semana de recorridos como precandidata de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con más de mil personas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Estado de México y la capital. El día de hoy la precandidata de Morena visitará Jalisco. Esta agenda contempla justamente una visita a Lagos de Moreno, este municipio de la región de Altos de Jalisco, donde recientemente se han vivido los hechos más brutales, violentos e inseguros del país. Este periodo de precampaña es hasta el 18 de enero, pero no descartan que además de la visita programada para hoy, la ex jefa de gobierno capitalina vuelva a visitar Jalisco para el cierre de esta precampaña.
2: Y del otro lado, la precandidata de la oposición, la del PAN pri prd Sochil Gálvez, reconoció a los legisladores y legisladoras locales aquí en la capital por frenar la ratificación de Ernestina Godoy.
6: Ernestina Godoy es la fiscal amiga de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En lugar de investigar y perseguir a los delincuentes, se ha especializado en dejar los feminicidios en la impunidad y espiar a la oposición. Reconozco y valoro la firmeza de panistas, priistas y perredistas en el Congreso de la Ciudad de México ante las presiones autoritarias de la
1: fiscal. Reconozco la valentía de los legisladores de oposición que buscan poner freno a los abusos del poder. Son las 7 de la mañana con 25 de Minutos. Luisa, ¿vamos a una pausa?
0: Regresamos. Luisa Cantú y Luciana Weiner, ¿en qué chilangos pasa? Radio Chilango, 105.3, la radio que. Viene, viene. Desde la redacción de chilango.com.
1: Siete de la mañana, 32 minutos, nos vamos hasta la redacción de chilango.com con Eduardo Alavés, que nos va a platicar sobre la peatonalización del zócalo. Eduardo,
2: antes que nada, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, ¿Cómo están compañeras?
2: Bienvenido Eduardo, emocionadas con esta noticia, cuéntanos, ¿Qué supiste ayer?
7: Sí, eh, lo que pasa es que ayer eh, Martí Batres, el jefe de gobierno, anunció el acuerdo para cerrar el paso a los vehículos motorizados y dejar libres las calles del Zócalo para los peatones. Eh, serán uh -huh. tres calles aledañas al Zócalo las que estarán disponibles para eh, pues, la gente que camina todos los días por el centro histórico. Serán 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Eh, hay que aclarar que no va a ser todo toda la calle, porque estas calles son muy grandes, sino que solo va a ser un pequeño tramo de estas que comprende desde la calle Plaza de la Constitución hasta eh, la calle Venusteno Carranza, eh, es decir, solo va a ser una cuadra y va a ser la que está aledaña al Zócalo.
3: Uh -huh.
7: eh, en cuanto a las calles 16 de septiembre, así como la, la avenida 5 de mayo Itacuba van a permanecer abiertos para los vehículos, igual que Francisco y Madero, pues seguirá siendo totalmente peatonal. Y solamente se van a permitir el acceso a vehículos motorizados siempre y cuando tengan autorización para entrar a la Suprema Corte, a Palacio Nacional y el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Eh, hay que decir que también va a haber vehículos que sí van a poder entrar sin este permiso especial pero son los no motorizados como bicicletas, patines o patinetas, o los motorizados, pero como en situaciones muy específicas como los que se usan en actos cívico-militares, eh, los de seguridad, de mantenimiento y de limpieza. Yo ¿Cómo creo, ven, compañeras?
1: Creo que ahí el turibús se va a quedar afuera, ¿no? Porque el turibús justo hace ese recorrido en el, en el Coso Centro, me imagino que va a parar algunas calles, tal vez...
7: Sí, sí, seguramente va a haber un reacomodo. Lo que dijeron es de que no iba a cambiar la estructura de vial del Zócalo, uh -huh. sino eh, porque justamente tienen que permitir para que siganse de que un coche los atropelle.
2: <risa> Tal cual. Oye, Eduardo, pero entonces no se prevén cambios de sentido en las calles, es decir, o sea, no, no se va a reconfigurar, digamos, todo el tránsito del Zócalo.
7: No, de hecho ayer nada más fue una banda. de este proyecto, porque tampoco nos dieron fecha de cuándo iba a empezar eh, y el jefe de gobierno de ayer nos dio preguntas y respuestas, entonces pues estamos a la espera de que pues haya más detallitos eh, para poder eh, detallar eh, esta información que tenemos.
1: En efecto, no sabemos todavía cuándo va a empezar, pero sí sabemos que es uno de los proyectos y que seguramente se va a llevar a cabo en los próximos meses. Creo que es una buena noticia, la verdad, porque además el... Luisa lo sabe muy bien, yo no soy una fanática del Centro Histórico, a diferencia de ella que se lo podría... Te lo, te deberías hacer un tatuaje, amiga.
2: Un tatuaje. ¿Te quedaría es muy bonito. bonito, es una gran idea.
3: Seguro hay quien idea. lo haga.
2: Obvio, obvio sí pero en su fase peatonal, ahí sí, perímetro <risa> alargado, a ver qué tal. Pero la verdad es que es
1: una es una buena idea porque sí es un es una locura de tráfico en esa en ese lugar no tiene ningún sentido llegar con auto hasta ahí, así Exacto. que creo que es un buen proyecto, habrá que ver cómo se implementa y cuándo se implementa, lo que nos falta básicamente es el calendario, ¿no?
2: Y en realidad ahí creo que la bronca va a ser más para la clase política porque está el digamos el, los poderes en el perímetro de la Plaza de la Constitución efectivamente, la presidencia pero bueno, el presidente no se mueve mucho en el digamos <ríe> ahí de palacio, ahí se levanta pues eh, la jefatura de gobierno pero está el, el edificio de los diputados locales sí, o sea, su oficina, Godín digamos, tal cual. y ahí sí, aunque están a tres cuadras en donceles de Allende, siempre llegan en coche y bueno, son 66 personas más sus equipos ahí seguramente habrá también ajustes que hacer. Monopatín bueno, Exacto, bueno <ríe> Bicicletas, bueno. ecobicis, ¿Sí? todo eso sí, sí, sí sigue siendo opción, ¿no, Eduardo?
7: Sí, 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 todo, o sea, como les digo, eh, todas estas situaciones de, de, de estos este, vehículos no motorizados van a poder eh, pasar libremente y yo creo que también es una gran opción porque, pues, por ejemplo, cómo le fue a la calle Madero en 2009 cuando la, la cerraron para los vehículos y uh -huh. la gente transita todos los días y es una calle muy transitada.
2: O incluso 16 de septiembre, que es este esquema como compartido, o sea, de coche que tiene que ir muy lento, el espacio protegido para las bicis y los pendones estos gigantes para que puedas ir caminando. También la gente tenía mucho miedo porque ahí hay muchos estacionamientos, sí. porque es una calle que conecta mucho. Y la verdad es que, digo, fuera de que si vas en coche vas lento, todo funciona muy bien.
1: Pero eso eso no cambiaba <risa> bueno, antes y no va a cambiar, la verdad. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por toda la información. Te seguimos leyendo en chilango.com.
7: Claro que sí, ahí nos, este, nos pueden seguir, ahí tenemos la actualización de todas las noticias y lo que tengan que, lo que quieran hacer en la Ciudad de México. Mucho gusto, hasta luego.
2: Un abrazo, luego. Eduardo, gracias. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Empezamos en Ecuador. El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción para todo el país, incluido el sistema penitenciario, tras la fuga del jefe de la mayor banda narcocriminal de una cárcel en Guayaquil. La medida dictada por 60 días faculta a Novoa a movilizar a los militares a las calles y su ingreso a las penitenciarias, aduciendo una grave conmoción interna en la nación, así como a suspender derechos ciudadanos. Ordenó un toque de queda de seis horas. Esto sucederá entre las 23 y 5 horas del tiempo local. La otra de las
1: noticias que está en la mayoría de las portadas, la verdad, nacionales es, es eh, Franz Bakenbauer, que murió a los 78 años de edad, ex jugador, ex entrenador alemán, murió este domingo, tenía 78 años, el Kaiser le decían, y la verdad que está considerado la, la máxima leyenda del fútbol alemán, fue campeón del mundo como jugador en el 74, como, sele, como seleccionado, digamos, como entrenador en el 90, ganó tres veces también la antigua Copa de Europa con el Bayern Múnich y la Eurocopa con Alemania y en los últimos años ya, la verdad es que ya tenía problemas de salud, estaba retirado de la vida pública y también había ahí un escándalo relacionado con el, cuando Alemania, digamos, fue la sede del mundial de 2006, que cómo se consiguió, que, que sí, que, que no, lo cierto es que tenía problemas de salud hace varios años y ayer se dio la noticia que Beckenbauer murió a los 78 años y esto está en la mayoría de las portadas de nuestro país.
2: Sí, es como dices, una enorme leyenda. Ayer decíamos, quizá no de la altura de Maradona para América Latina, pero tipo peleo, o sea, como nuestro segundo favorito. ¿no? Y además un poco de la, de la misma época, ¿no? Eh, sí, exacto. Sí, la verdad que pues que descansen paz que descansen paz hay reacciones en todo el mundo deportivo y en otra nota la canciller Alicia Bárcena al inaugurar la reunión de embajadores y cónsules reconoció que el 2024 será un año difícil y la verdad es que fue bastante amable diciendo difícil prudente y diplomática no me diga, ella ay. porque coinciden las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos y la migración y el narcotráfico son temas clave en las campañas en realidad es un año Bomba para el mundo, o sea, son el 49% de la población mundial va a ir a elegir algo, o sea, presidentes, primeros ministros, senadurías, bla, bla. O sea, la mitad del mundo va a ir a elecciones. Y estamos hablando de la India, con el ultranacionalista sí. Narendra Modi que se quiere reelegir, Rusia con Vladimir Putin queriendo reelegirse por cuarta vez, o sea, para un quinto periodo. Spoiler alert. Exacto. <risa> ¿Qué no, creen bueno, que pase? Además, en su momento más alto de popularidad de su propia ¿eh? historia, a partir sí, de sí, la sí. guerra con Ucrania. Bueno, Ucrania, Vladimir Zelensky, su periodo vence el 31 de marzo. No sabemos si como está activa la ley marcial convocar elecciones o no, pero tendría que haber todo el hemiciclo del Parlamento Europeo, 720 eurodip eurodiputados con la ultraderecha pisando fuertísimo y amenazando con tener un cuarto de los escaños. Bueno, aquí en América Latina, Venezuela... El Salvador, Estados México, Unidos, Estados Unidos, Unidos. ¿No estamos? La verdad es que va a ser un año duro Pero especialmente con nuestro vecino del norte Con quien compartimos 3000 kilómetros Y que si los datos se mantienen como están el día de hoy Tendrá en la boleta la misma fórmula que en 2020 Estará sí. Joe Biden y estará Donald Trump Donald Trump tiene como el 60% de la preferencia Contra 11% de su rival más cercana en el, la contienda interna del republicano Que es Nikki Haley la ex representante de Estados Unidos ante eh, Naciones Unidas Entonces lo más probable es que gane, salvo que haya una ¿Sí? movida judicial ¿Sí? impresionante, la interna Y la verdad es que también va arriba de Joe Biden Y de Trump depende qué pase con la guerra en Ucrania Qué pase con la guerra de Israel contra la Franja de Gaza Y qué pase con la relación con México, con una mujer presidenta.
1: La verdad que en ese sentido lo único que puede pasar que le pegue a Donald Trump es lo que hemos estado platicando sobre los estados relacionado con que no se pueda presentar, que directamente no pueda llegar a la boleta. Ese parecería, al menos en este momento, el único escenario en el cual quedaría de forma desfavorable porque el resto va arriba en todo.
0: ¿Qué chilangos pasa? La entrevista.
2: Siete de la mañana con 41 minutos, saludamos a la consejera y presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez. Muy buenos días, consejera, y gracias.
3: Muy buenos
6: días, gracias por la posibilidad de platicar esta mañana contigo y con tu auditorio.
1: Por el contrario, consejera, muchísimas gracias a usted. Le saluda Luisa y Luciana. Eh, queríamos preguntarle por este periodo denominado intercampaña. ¿Qué significa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Hemos estado dándole seguimiento a las precampañas, que en realidad, bueno, como había puro candidato y candidata única, no, no, no fueron tales, ¿no? ¿no? No fue lo que uno pensaría por una precampaña. Pero, ¿qué pasa en este periodo de precampaña? ¿Para qué debería servir? ¿Qué tenemos que saber como ciudadanos, consejera?
0: Sí, mira,
6: primero comentarte, como bien lo decías hace un momento, eh, estamos en un proceso electoral muy importante porque además de las elecciones federales, pues vamos a renovar prácticamente este año todos los cargos públicos en la Ciudad de México, jefatura de gobierno, diputaciones, las concejalías también, eh, las alcaldías... Y eh, pues es muy importante, más casi 400 cargos públicos, 387. Uh -huh. Y en este periodo, una vez que ya acabaron las precampañas que acabaron el 3 de enero pasado, pues ya los precandidatos y precandidatas al interior de sus partidos presentaron propuestas, hicieron propaganda, hicieron actos públicos en, doy, en donde hicieron sus posicionamientos aún, incluso siendo candidaturas únicas al interior de su militancia y sus simpatizantes para eh, presentarse y presentar también sus propuestas. Con como precandidatos y precandidatas Pero ahora eh, ya no pueden Hacer esa propaganda, ya no pueden desplegar Ningún tipo de propaganda, incluso ya gastaron En su caso lo que tenían Destinado para esos fines Y tampoco aparecerán en los spots de radio Y televisión haciendo esa promoción eh, Es un periodo importante En el cual los partidos políticos Al interior de sus órganos Intrapartidistas van a definir quiénes van a ser realmente las personas Que van a eh, ser Propuestas como candidatas y candidatos a los diversos cargos y tomando en cuenta que van a hacer las postulaciones a principios de febrero formalmente ya ante el Instituto Electoral, pues en, están en este periodo de definiciones.
2: Justo entiendo que de acuerdo al calendario publicado por el ISM, el 15 de febrero es el último día para registrar candidaturas, es decir, ¿los partidos podrían esperar hasta ese día para decirnos quién va a contender por qué alcaldía, por ejemplo? Pues mira, ya los
6: partidos políticos eh, nos manifestaron en algunos casos que van a ir en alianza, es decir, van en coalición. A finales de enero sabremos si hay algunos partidos que van en candidatura común también, y eso... Eh implica que al interior de los propios partidos que participen tengan que hacer las definiciones. Pero lo que sí es verdad, como lo comentas, es que tienen hasta el 15 de febrero incluso para entrar al sistema y subir todos los datos de las personas candidatas. Y fíjate que hay un dato importante también que me gustaría comentarles. Es ahora donde tendrán que hacer todos sus escenarios para que puedan también cumplir con el principio de paridad y la mitad de esas postulaciones por lo menos correspondan a mujeres en todos los cargos públicos y también eh, pues algunas acciones afirmativas que hemos solicitado que implementen considerando pues que incluyan también dentro de sus postulaciones a grupos vulnerables.
1: ¿Qué ocurre en el caso de que no se cumpla con eso? ¿Se tiene que presentar directamente una queja ante el Instituto o el Instituto puede abrir digamos... O sea, no, no un proceso, <risas> digamos eh, Por cuenta propia
6: En caso de que no cumplan Con el registro de candidaturas En paridad Sí, exactamente Ah, mira, qué bueno, qué interesante lo que preguntas, porque una vez que ellos nos presenten los registros con todos los documentos de las personas candidatas y candidatos, uh -huh. lo que el Instituto va a hacer es revisar que cumplan pues, eh, con eh, la residencia principalmente, con la edad, pero también de manera general que hayan cumplido con este postulación por lo menos del 50% de mujeres
3: uh -huh. en
6: eh, bloques competitivos también y que hayan cumplido con las acciones afirmativas. Eh, por ejemplo, incluir a personas jóvenes, a personas eh, adultas mayores de la diversidad sexual, este, afrodescendientes, en fin, tenemos ahí seis grupos importantes pero en caso de que no les vamos a eh, solicitar que hagan esa modificación y si no, no se van a registrar sus candidaturas. Ya tuvimos un caso el proceso pasado en donde eh, tuvimos que solicitar al partido que cumpliera para postular en una alcaldía a una mujer. Entonces esto, esto lo revise el instituto, digamos, como una cuestión prioritaria para otorgar el registro y que entonces ahí sí ya puedan iniciar eh, las campañas formalmente las personas que, que, que así se determine.
2: Conseguera, para cerrar, estamos creo en la capital muy familiarizadas y familiarizados con la figura de jefatura de gobierno, las diputaciones, las alcaldías, antes delegaciones, pero a partir de la reforma constitucional están las concejalías, que serán 204 en esta contienda, recuérdenos un poco cómo funcionan, cómo se eligen, cuál es la función, digamos, de contrapeso que se busca que tengan.
6: Pues, se busca que tengan un acompañamiento en el gobierno de la alcaldía que vayan teniendo esta comunicación digamos, entre las personas de, de la alcaldía entre toda la ciudadanía con la persona que esté gobernando y que puedan ir presentándole propuestas, también teniendo un ejercicio de rendición de cuentas y también es importante señalar esto es eh, hay un equilibrio eh, en principio aplicamos otra vez esa regla de que haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres, pero también el alcalde que gane tiene ahí eh, la mayoría de personas, digamos seis, en caso de que fueran diez, seis. Pero las otras cuatro se van a integrando dependiendo de los partidos que hayan ocupado el segundo o tercer lugar en la votación. Entonces de ahí que se logre un equilibrio y que haya una representación en general de las fuerzas políticas y para este acompañamiento que hacen al trabajo de la alcaldía.
1: Pues consejera, agradecerle muchísimo este tiempo, seguramente le vamos a estar dando lata sí. en las siguientes semanas y meses para seguir el minuto a minuto de este proceso para entender qué nos toca como ciudadanía, qué les toca a los políticos y cómo seguimos esta discusión para estar informados y emitir el voto de la manera más responsable posible. Consejera y Presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez, gracias, de verdad.
6: Muchas gracias, nos, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta
0: luego. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom.
2: La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
2: Como adelantábamos, una de las notas del de día y especialmente aquí en la capital del país es la no ratificación de Ernestina Godoy. ¿Cómo fue esta discusión que comenzó, digamos, desde una noche antes con un campamento incluso de la oposición nuevamente? Acusaciones de si estaban metiendo pozole por la ventana o era algo que denunciar gravemente. Bueno, gritos de la gente afuera del Congreso a diputadas que salían a fumar. Fue una cosa de ponerle atención a los detalles. Por ello agradecemos muchísimo que Georgina Olson, periodista de Grupo Imagen y Excelsior, y alguien que ha seguido muy de cerca todo este proceso, nos cuente lo que vio. Buenos días, Georgina, bienvenida. Buenos días, les saludo con muchísimo gusto. Pues sí, ayer fue todo un folclore, como ya nos tienen acostumbrados a la la de
3: México.
4: Folclor es una buena palabra. Sí, se quedaron a dormir toda la bancada del pan, se sacaron su foto ahí en las escalinatas, y este, nos dicen que todos, los del ¿eh? primer lugar, unos se quedaron en un Airbnb que está justo frente al Congreso ya estaban listos para el día siguiente. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues después de meses que tenemos en Ascuas, pues Ajá. Morena no alcanzó los 44 votos que necesitaba para ratificar el voto. tuvieron 41 a favor y 25 en contra. Y, y quizás la gran sorpresa es que, aunque el coordinador de la bancada eh, del PRI, eh, Maestro Alarcón, pues dijo en tribuna que se contará con los votos del PRI en contra, porque por más argucias y presiones de Morena seguimos firmes, pues sí, seis del PRI votaron en contra, pero hubo dos sorpresas, dos diputadas del PRI que votan a favor de Ernestina Godoy. Una de ellas, la vicecoordinadora, Mónica Fernández. Yo creo que ese voto casi nadie lo vio venir. Y otro voto que... Se Ni ella, planteó... ¿no? Porque había publicado en eh... sus redes sociales que... <risa> Oye, que iba a votar sí, en contra. Es que todavía, si tú ves este, la red social de
2: X... El, el tweet que tiene al principio es que sigue firme su postura ah. el
4: 31 de diciembre, ¿no? Bueno. Pero oye, es, Georgina, otro... y ayer la
2: buscamos y nadie sabe dónde está. O sea, su bancada Fija. dice que votó y huyó.
4: Salió corriendo, o sea, no hubo quien la alcanzara. Ay, o sea, no. Te lo juro. digo <risa> <risa> que es un folclore. Pero bueno, el caso es que el otro que votó a favor fue Wesley Chantal Jiménez. ¿Quién es Wesley Chantal? Es sobrina de Silvia Sánchez Barrios, es la diputada suplente de Silvia Sánchez Barrios y eh, pues es muy interesante desde una comida que tuvimos el año pasado con Silvia Sánchez. Eh, le preguntamos oye te han presionado para votar a favor y dice, la verdad sí y la verdad tengo miedo por mi mamá hay que recordar que su mamá es Alejandra Barrios la líder de comerciantes ambulantes sí. y pues nos dijo abiertamente que tenía miedo de que la volvieran a meter a la cárcel y es muy sintomático que pues ha pedido eh, licencia por razones médicas y pues la que votó ayer pues fue su suplente Wesley Chantal Jiménez a favor dos discursos muy importantes de ayer Tania Larios del PRI eh, afirma que hubo terrorismo judicial contra toda la oposición de, tratando de intimidarnos y obligarnos a, a votar a favor de Godoy. Y di, en un momento dado dijo, a ver, levanten la mano los que han sido intimidados y levantaron la mano a 20 diputados de oposición, ¿no?, para decir que habían sido presionados. Y el contraste viene con Guadalupe Chávez de Morena, que de plano en tribuna dice, a los gritos, dice, eh, ya sabemos que a lo mejor no tenemos los votos para que se quede Godoy, pero los que tengan cuentas pendientes con la justicia van a pagar y los veremos en la cárcel, ¿no? En su curula, así les dijo a los diputados de oposición, ¿no? eh, Refiriéndose al tema de la corrupción inmobiliaria y tal. Y Marta Ávila, coordinadora de la bancada de, de Morena, con un discurso también muy fuerte en tribuna, pues dice la oposición odia a Godoy porque ella fue la que descubrió toda la trama, ¿no? Dice, de la corrupción inmobiliaria en la avenida Juárez. Ni Mónica Así Fernández nadie...
1: ni Chantal Jiménez subieron al estrado, por cierto. O sea, ninguna no,
4: justificó ni, su voto, eh, ni habló eh, ni nada. No dijeron nada, es decir, nadie, nadie les ha podido sacar ni una palabra de lo que fue. <risa> <ver. risa> y, y a la hora de la votación, pues la euforia, ¿no? Los del lado de la oposición estaban felices sacándose fotos y como que no lo podían creer, ¿no?, que iban a ganar la votación. Pero también había muchísimas eh, gente, supuestamente sociedad civil, en las gradas de arriba, eh, gritando que vive Ernestina, que vive Ernestina, al grado de que la, la presidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Salido, pues tuvo que pedir que guardaran silencio para que la secretaria de la mesa directiva pudiera leer eh, el resultado de la votación, ¿no?
2: Sí, y, ¿no? Y la
4: Dime,
3: perdón. No, 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 no sigue, dime.
2: perdón. Eh, es que te iba a preguntar, ahorita que decías esto de cómo están sentados y de los fotografías y demás, como que siempre me he preguntado y no sé si es una duda medio mensa, pero o sea, ¿cómo regresan a su curul después de traicionar a su partido? Pienso, ¿dónde se sienta Gonzalo Espina? O sea, ¿no se sienta ahí con la banca del pano, sí? ¿Dónde okay, se va a sentar ya no, 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 y Chantal? ¿Dónde no, se sienta Víctor Hugo pregunta, Lobo? Porque si sí estaba ahí junto al PRD aunque él votó sí, a favor, ¿no? O sea, como que volvías sí. a ver a tu compa y ¡Ay, compa! O sea, como es que, que chistoso, va a estar muy raro, parece... ¿no? El periodo Fíjate, ¿sabes qué pasó? Que como
4: ya no hay más lugares del lado de Morena, o sea, ya no pueden sentar más gente allá, pues o sea, es que literal, lo, ahora sí que los, que los que renunciaron a sus bancadas se quedaron sentados del lado de los... La estaba, ¿no? Donde estaban, ¿no? Pues ya están de... acostumbrados, ¿no? Ya no se asustan. ¿Sí? ¿no? Eso, señores y sí,
3: señoras. O sea,
4: justo lo que decías, Gonzalo Espina, ex panista, ¿no? Y, y Jorge Gaviño, que armada su propia asociación parlamentaria izquierda-liberal, que además nadie entiende ese, ese sí, número, sí. está, están sentados del lado de la oposición, hasta arriba. El, el bueno, por lo superior, menos juntitos, derecho. supongo,
2: ¿no? Pero ahí es... están,
4: y como bien dices, <risa> Víctor Hugo Lobo hay juntito a las diputadas del PRD, con mucho gusto, Sí, ¿no? como si no hubiera <risa> renunciado a la
2: bancada votando en contra, ¿no?, de su, de su equipo, bueno. Si sí, es una cosa muy bizarra, tengo
4: que decírtelo. Oye, pero qué bueno que preguntas preguntaste, porque además, después de que Mónica Fernández y Wesley Chantal votan a favor, pues Alarcón, el coordinador de la bancada del PRI, ayer dijo en la entrevista, pues ¿saben qué? Pues con permiso, señora Fernández, ya no es parte de la bancada, ya no es vicecoordinadora. Y Alito Moreno, líder nacional del PRI, pues está promoviendo que las expulsen del partido, ¿no? Uh -huh. Tal cual. Entonces, Georgina, tal cual. nos, nos va a
1: caer una pausa. Te quedas un segundito y queremos preguntarte también por lo que viene a partir de ahora, el proceso eh, y toda la incertidumbre que hay respecto a esto, ¿no? Si, si claro. se logrará un nuevo fiscal o, o una sí. fiscal o un fiscal nuevo, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Nos aguantas? Claro que
4: sí, con mucho gusto.
2: Nos vemos. Gracias.
0: Luisa Cantú y Luciana Weiner, en ¿Qué Chilangos pasa? Radio Chilango, 105.3, la radio que
4: viene! viene?
0: Son las 7 de la mañana con
2: 58 minutos, estamos platicando con la periodista de Grupo Imagen y Excelsior, Georgina Olson, sobre lo que vio ayer en esta sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, en la que finalmente no fue ratificada Ernestina Godoy. Pero de alguna manera sí terminaron de reconfigurarse, digamos, las fuerzas. Lo cierto es... El PRI perdió dos diputadas, se confirmó que Víctor Hugo Lobo no va a votar ya con la oposición, uh -huh. sino con Morena, y esto para un cierre de año en época electoral, pues sin duda es significativo, Georgina.
4: Totalmente de acuerdo, ya esto entra de lleno en el contexto electoral, pero incluso ayer aprovechó Tania Larios en tribuna del PRI para decir que... Eh, decir denunciar que Moreno, lo estado presionando muy muy duro para que votaran a favor y le preguntan al pleno, ¿ustedes quieren eh, seguir con este este tipo de gobierno dictatorial? Y, se lanzó muy fuerte y ya llegó el tema, el debate y el tema
3: nacional ¿no?
1: Por otra parte Georgina, preguntarte por esto de ¿qué sabemos de lo que viene? El Consejo Judicial Ciudadano debería presentar una terna ¿eso pasaría con el jefe de gobierno? Lo que nos preguntábamos aquí es ¿qué pasará con la oposición? Porque al final se necesitan también esos 44 votos
4: Exactamente, eh, pues mira, el Consejo Judicial tiene que, el Congreso le tiene que informar que ya rechazaron a Godoy, el, uh -huh. Congre el Consejo tiene que proponer, tiene que lanzar una convocatoria pública, y de hecho cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser fiscal mayor de 35 años, abogado y tal, pueden postularse y ahí viene lo bueno, el Consejo entrevista a todos los que hayan cu cubierto los requisitos, y el Consejo propone a tres candidatos que serían los idóneos, y le manda esta terna a Martí Batres, jefe eh, de gobierno. Ahora, Martí puede hacer dos cosas, y eso lo dice la ley orgánica de la fiscalía. Puede decidir, eh, le mando la terna al Congreso para que la Comisión de Procuración de Justicia decida quién es el idóneo, mm. o incluso Batres tiene la potestad de decir, de estos tres, yo creo que este o esta es el mejor,
3: okay. y
4: mandar el único nombre a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y allí los diputados eh, tienen que entrevistar a, a él o a los tres candidatos y eh, decidir quién es el idóneo desde su punto de vista y someterlo otra vez a la votación eh, en el Pleno. Ahora, lo que sí es muy interesante, es decir, se reconfigura el Congreso una vez más y pues Morena ya dejó en claro que tiene 41 votos, pero es interesante porque pues 41, no 44, ¿no? Que y eso los que, que los la lucharon, para poner... tuvieron Exacto. meses para conseguir esos tres y no se logró. Exacto, exactamente. Ahora, eh, ayer en, en entrevista, la, la presidenta de la Jocopo, la morenista Marta Ávila, eh, pues decía, sí, muy quita la pena, pues no tenemos prisa, ¿no? Este, pues
2: sí, yo creo que va a es el siguiente plan. periodo, ¿no? Sí, o, o postergarla. Digo, la verdad es que las investigaciones un poco... pueden El encargado del despacho, pues al final le respondía a Godoy, ¿no? Digamos que ahí no se prevé un cambio radical con un encargado de despacho en la fiscalía. Y lo cierto es que el plan de Morena local también es del plan C. Esperar a la elección, a ver si les va mejor, y entonces claro. poner a quien, a quien no necesite los votos de la oposición, ¿no? Totalmente
4: de acuerdo, exacto, exacto. Sí, se están esperando, porque como ya saben, como bien dices, ya saben que no tienen los 44, van a ver cómo les van las elecciones, ¿no? Y a ver si consiguen la mayoría, ¿no? Y, ahora vamos, sí que el, el no, ya lo, junio, <ríe> <Exactamente>. el <ríe> no <ríe> ya lo <ríe> tienen. Exacto, no ya lo tienen, ahora vamos
3: por el sí.
1: <ríe> Georgina, de verdad, siempre es un gusto y un placer escucharte, que tenga este detalle que manejas de todo lo que ocurre allá en las cámaras, de verdad, agradecerte muchísimo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos?
4: Estoy en la red social de X, sobre todo, como Georgina Olson J, uh -huh. arroba Georgina Olson J, ahí subimos las crónicas, las notas y todo lo que hacemos, y pues me encantará que, que pasen a dar una leída ahí, a, a la red social.
2: Sin duda, por allá te escribimos y te leemos, un abrazo y gracias. Gracias, Luisa y Luciana, muy buen día, un abrazo. Muy buen día. <ríe>
1: Ocho de la mañana, dos minutos, volvemos con un resumen informativo. Ayer el jefe, de, el gobierno, perdón, del estado de Chihuahua había confirmado que la jirafa Benito, que se localiza en la central de Ciudad Juárez, tendría un nuevo hogar en el African Safari en Puebla. Estaban todos felices, estaban festejando, porque hay varias denuncias de malas condiciones en las que vive el ejemplar. Hay fotos, la verdad, que son terribles, brutales. Ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, denuncia y, y expone que no es procedente hacer este traslado de la jirafa, ya que es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que es obligación ineludible del parque y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar. Creo que es un tema muy complicado Luisa, porque finalmente evidentemente hacer este traslado requiere de muchísimas cosas, mm. lo que sí sabemos es que en este momento no están las condiciones dignas, pero parece que se van pasando la bolita unos con otros y las imágenes sobre las condiciones de esta jirafa siguen circulando, ayer además hacían en, en Ciudad Juárez había grados bajo cero, había un viento brutal y se veía a la jirafa Benito en condiciones realmente inhumanas no y, y preocupa este tema preocupa porque ayer parecía que se iba a dar el traslado, la profepa dice que no que no se
2: puede Ahora, tiene razón en que dice que es una obligación ineludible del parque. Sí. A ver, como zoológico, que ya no debería haber zoológicos sino santuarios, lo que tendrían que hacer es eh, imitar, digamos, lo mejor posible el hábitat natural de estas especies para que vivan lo mejor posible. Y sí, Chihuahua estuvo durante esta temporada a menos múltiples grados, con un frío muy eh, pues, terrible para, para la jirafa, y está a la intemperie. Hay un refugio que se está construyendo en el espacio donde está, que está en obra negra. El tema es termínenlo pues, o sea, porque la administración del zoológico y el gobierno de Maru Campos que también ha estado ahí metida en la grilla pero no en la acción, no porque no hay que decir, o sea,
1: eso evidentemente tiene una revisión estatal o debería tener una revisión estatal eh, sí, vamos sí. a ver si buscamos a, a la gente que está dándole seguimiento a este tema para que nos explique exactamente eh, qué le corresponde a qué, no o, eh, quién está en falta o qué cadena de, de
2: instituciones están en falta para darle seguimiento a este tema Mientras tanto, las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Alaska Airlines informaron este lunes del hallazgo de componentes sueltos, así textualmente lo dijeron, en algunos de sus aviones Boeing 737 MAX 9 durante las inspecciones preliminares, que se ordenaron después de que un vehículo de ese modelo perdiera, como ya le narrábamos al principio de esta emisión, literalmente no una ventanilla, casi que todo el marco ¿no? de la ventana sí, en el Y ventana, vuelo. ¿no? O sea, sí, sí, una sí. Los descubrimientos se producen mientras la Administración Federal de Aviación sigue investigando qué causó el viernes la explosión de un componente denominado tapón de puerta en un avión de pasajeros de Alaska Airlines, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia. Aeroméxico, que suspendió a 19 aviones, dijo también estar en la fase final de estas inspecciones y agregó que esperaba que todos los MAX 9 de su flota vuelvan a operar en los próximos días. En temas de seguridad, Luis Antonio Nuño Yepes, hijo
1: de José Antonio Yepes del Marro, fue presentado la tarde de ayer por la Fiscalía General de Guanajuato, su captura el pasado domingo fue la causa que originó la serie de ataques incendiarios y los bloqueos que hubo en ese municipio. Recordemos que el Hijo del Marro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Juventino Rosas, luego de un enfrentamiento armado. Luis Antonio, 22 años, iba acompañado por otros dos hombres de 18. Luis Antonio es conocido como El Monedas y presuntamente ocupa un rango alto dentro de la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta organización criminal que fue fundada precisamente por su padre.
2: El módulo Peregrine, que partió este lunes a la Luna tras más de 50 años del último alunizaje de los Estados Unidos, tan solo tiene ya 40 horas de combustible, lo que no le va a permitir llegar a su destino final planteado para el 23 de febrero. Todo esto lo informó la compañía Astrobotic. El módulo contiene la primera misión lunar mexicana conocida como Proyecto Colmena y que fue desarrollada por investigadores de la UNAM. Eran unos robotsitos del tamaño de mariposas que iban a recopilar polvo lunar para su estudio La misión Peregrine 1 se lanzó con éxito la madrugada de el lunes, ayer a eso de las 2 de la mañana Sin embargo, a las pocas horas empezó a perder energía Aunque los ingenieros habían logrado que se reorientaran los paneles del módulo hacia el sol Para que se abasteciera de forma, digamos, con esta luz, eh, la energía saliera de ahí y recuperaran la comunicación con la nave, se evidenció una pérdida crítica de combustible, según señaló Astrobotic en una actualización sobre esta misión. Ante el nuevo panorama, la compañía dijo que el objetivo es acercar el módulo Peregrine lo más posible a la Luna antes de que pierda por completo la potencia. En otros temas, Julio César Chávez confirmó este lunes que su
1: hijo sí está detenido en Estados Unidos por portar un rifle de manera ilegal. Señaló que está trabajando con su equipo de abogados para solucionar su situación jurídica. Esto lo hizo a través de un comunicado en redes sociales. Explicó que no puede dar muchos detalles, evidentemente, porque es un proceso legal que está en curso. Agradeció la atención, agradeció el apoyo y puso una frase que a mí me ha llamado un poco la atención y que me parece que está relacionada lo que todo padre diría de un hijo. No Dice, ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe le pido a Dios que este sea el momento en que impulse a mi
2: hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. En un cambio de tema, un juez negó conceder una suspensión definitiva para que se dejen de vender animales en el mercado de Sonora, esto pese a que una actuaria reportó y confirmó maltrato a las especies que documentó en una inspección judicial. Se trata del juez Ulises Osvaldo Rivera, el mismo que resolvió en el 2023 no permitir que la elefanta Eli fuera llevada del zoológico de Aragón a un santuario. Uno de los argumentos de este juez de Rivera para no conceder la suspensión en el mercado de Sonora fue que se afectaría a la economía de los vendedores. Sin embargo, en un reporte que le entregó la actuaria Diana Saucedo, se advierte que los locales del mercado no tienen ni siquiera los permisos a la vista para esta venta de animales. Además, algunos de los comerciantes mostraron copias y otros dijeron que ni siquiera contaban con las actualizaciones para este tema
1: y es la eterna discusión finalmente el tema de los puestos de trabajo que evidentemente va a tener una afectación si se quita digamos un, un negocio que se lleva haciendo durante décadas pero habrá que ver la manera en la cual se pueda redireccionar este tipo de tareas para que se cumpla con la ley, no se afecten a, a especies, a otras especies y por otra parte nadie pierda su trabajo o se resignifique o se busque la vuelta para encontrar una nueva forma de trabajar en este tipo de mercados que no sea digamos vendiendo especies en peligro de extinción
2: no, y ejemplo. también que sea parejo, porque la prohí, prohíben la venta de animales en los tianguis, en los locales semifijos, en los mercados, pero la permiten en los centros comerciales ah, no, o en las tiendas cual, grandes, la verdad es que es un despropósito. Absolutamente. Nos vamos con temas de transporte,
1: porque ayer el personal del metro cerró parcialmente la línea 12, la que corre de Miscuac a Tlahuac, debido a una falla en el sistema eléctrico. Sin embargo, ya se restableció el servicio, fue a través de su cuenta oficial de X de Twitter que el Metro informó que realizaron una revisión de este sistema en la línea dorada. Únicamente se ofreció servicio de Miscuac a Zapata, por lo que 10 estaciones estuvieron cerradas, esto desde Parque de los Venados hasta Periférico Oriente. La inspección duró aproximadamente una hora y ya está funcionando con normalidad.
2: En otro tema, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció durante su segundo informe de gobierno que en los próximos días va a pedir, va a presentar formalmente una iniciativa para solicitar que la alcaldía que gobierna sea declarada la capital de la Ciudad de México. Entre sus argumentos dijo que su alcaldía es donde transitan 6 millones de personas todos los días. Escuchemos.
8: La capital de la capital, la capital de la Ciudad de México. Y no solamente se diga que es la corona de la ciudad, no la corona,
1: es la capital de la capital. El metro debería ser la capital de la ciudad, con es ese argumento. Ahí sí, ahí de sí. Sería interesante, así, una capital simbólica de la Ciudad de México.
2: Y además, pues, ¿qué atribuciones se estará planteando que entonces tenga la Cuauhtémoc? Porque de por sí se da varias atribuciones la alcaldesa. Afirmó que va a continuar precisamente con la implementación del operativo Diamante. Recordemos, desde este 2024 es operativo Diamante remasterizado. Y afirmó Reload, que. Reload. Sí, no, literal. Así <risa> lo llamó. Eh, dijo que con el objetivo de implementar con la ley en la mano, este operativo va a contar con la entrega de trípticos que se están repartiendo ya desde ayer. Los precandidatos. Ah, no, ese es otro tema. Antes de pasar ahí, bueno, por supuesto... El, Hay mucho que hablar el de El momento qué ahí, viral qué fue cuando balconeó a su amigui. No sabemos en qué condiciones está su relación actualmente, pero a su amiga, Adrián Rubalcaba, porque llegó tarde. Interrumpió su discurso para decir, ah, buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Tarde, pero Como cuando se Tiene maestra, que llegar más temprano, tiene culpa... que disciplinarse, le dijo. Todavía le dijo, ah, Ay, hablamos ayer en la noche y le dije, si no llegas temprano te voy a evidenciar. Y toda la gente cosa, dijo, oye. Así, eh, si hubiera subtítulos hubiera sido, suenan risas incómodas,
1: ¿no? <risa> Bueno, qué maravilla lo que nos ofrece este, esta la bonita la política, política local. De la Ciudad de México. Eh, nos vamos con otros temas. Clara Brugada, precandidata a la jefatura de gobierno por Morena, sostuvo que una minoría corrupta le impuso un veto a la justicia. Esto, evidentemente, relacionado con Ernestina Godoy y la, el rechazo a la ratificación. En su cuenta de X, la aspirante expresó su reconocimiento y cariño a Godoy Ramos, aseguró que su trabajo combatió el crimen, protegió a las víctimas y mejoró la seguridad capitalina. También afirmó que son ellos, digamos... Quienes están en contra de la justicia y quienes nunca han estado ni estarán a favor de las víctimas ni de las causas justas. Cerró asegurando que la derecha está del lado de la corrupción y la impunidad. Evidentemente esto es una cita textual.
2: Del otro lado, el precandidato al gobierno de la Ciudad de México de la oposición, Santiago Tabada, aseguró que el rechazo a la ratificación de Godoy es la primera derrota de Morena en el 2024. Afirmó que lo ocurrido ahí es el inicio del fin. Escuchemos. Hoy
9: inicia el fin de Morena en la Ciudad de México. Y hoy inicia el fin porque hoy Ernestina Godoy se va de la fiscalía. Una fiscalía que no escuchó a las víctimas, que persiguió opositores y que le dio carpetazos a los casos más importantes, como de las 26 víctimas del metro de la Ciudad de México. Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder sus triquiñuelas. Hoy se va quien nunca pudo ponerse del lado de las víctimas.
0: La entrevista ocho de
1: la mañana, trece minutos hablábamos ya de todo lo que ocurre en relación con el Boeing 737 MAX 9 que tiene a muchísimos aviones en tierra, incluso 19 de Aeroméxico, que en este momento no pueden volar, que se están realizando las revisiones se han encontrado ya algunas fallas, entiendo, algunos tornillos, digamos flojos, por decirlo de una manera coloquial, hay mucho que hablar en materia de aviación y por eso nos da muchísimo gusto saludar a Rosario Avilés, periodista experta en este tema, experta en aviación, Rosario qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues sí, efectivamente hay muchas cosas ahorita. Eh, pues en primer lugar, esto que comentas de los eh, Bon 737 Max 9, que eh, pues fue una un incidente grave que sufrió una aeronave de Alaska Airlines, uh -huh. eh, donde pues una puerta que en este, en este avión eh, no se estaba usando, estaba en desuso, estaba cubierta con un panel. Eh, pero eh, pues unos pernos que, que no se habían ajustado adecuadamente eh, pues provocaron que saliera afortunadamente sin consecuencias fatales. Estaba apenas eh, pues tomando altura el avión, eh, pero eh, esto provocó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la propia Boeing de determinaran bajar de vuelo a todas las aeronaves de este modelo con esa configuración porque hay otras configuraciones de alta densidad que sí tienen en uso esa puerta uh -huh. eh, entonces entre estos hay 19 aviones de Aeroméxico de los cuales ya se revisaron se habían revisado 6 el fin de semana ahorita de venir un poco más adelante pero faltaban 13 que estarán listos esta misma semana porque de lo que se trata pues es revisar que estén perfectamente bien eh, ajustados todos estos pernos, ¿no? Sí. Eh, y esto provocó, pues, cancelaciones y ya sabes ese caos que se da en el aeropuerto cuando te cancelan el vuelo o, o te lo cambian porque hay que eh, utilizar otra aeronave, ¿no?
2: Rosario, eh, asumo sí. que esto significa digamos que una de las hipótesis, entiendo que todavía no hay informaciones, digamos, finales, pero una sí. de las hipótesis, entonces, sería un tema de origen, ¿no?, de construcción, porque por eso se revisan todos. Preguntarte por los uh -huh. filtros que tienen que pasar los aviones a los que nos subimos, digamos, o sea, pues, ¿cuándo se debió prever esto, no?
8: Sí, mira, en este caso, en concreto, eh, no parece ser un tema de fábrica, uh -huh. porque, como te comento, las otras configuraciones, ...que son de alta densidad, sí tienen en uso esa puerta. El tema aquí es que la configuración de la Alaska y que la tiene también Aeroméxico... ...es de menos densidad y eso hace que esa puerta no sea necesaria. Por lo tanto, la cubren con un panel y eh, por esta razón es que de, con el uso luego no se llegan a revisar todos los termos, ¿No? Esta es la hipótesis que hay ahorita, todavía no sabemos hasta que se haga toda la investigación eso sí. O
1: sea, ese panel eh, se este... lo pone la aerolínea extra, digamos sí. después de la construcción de la aeronave
8: Así es, es en la configuración claro. específica, que uh -huh. en este caso, eh, cuando tienes menos densidad, significa que tienes otras clases, tienes clase premier o clase business uh -huh. eh, premium economy y economy entonces eh esto hace que no necesites esa puerta. Cuando lo tienes completamente lleno de asientos de clase turista, entonces sí, porque son más los pasajeros, necesitas más puertas, ¿no? En caso de evacuación.
1: Ah, qué interesante. Rosario, eh, preguntarte, eh, tengo entendido que estos Boeing 737 ya tenían eh, algunos problemas en el pasado, digamos, ya había habido algún incidente, ya había habido alguna revisión sobre este tipo de aeronaves en particular.
8: Sí, eso, justamente esa es la razón por la que se apresuraron a revisar, porque en el pasado, efectivamente, cuando se construyó el MAX, el uh -huh. 737 MAX 8, eh, este, hubo dos accidentes, así fueron accidentes graves, el uno en Lion Earth eh, y el otro en Etiopía, Uh -huh. que este, ambos accidentes ocurrieron entre el 2018 y el 2019 cuando estaba entrando en operación esta aeronave y eh, esto fue un problema de configuración, fue un tema de rediseño que hicieron del modelo 737 uh -huh. eh, para hacerlo más potente y darle eh, un, un tipo de motor más silencioso, con más potencia, etcétera. Y eh, a la hora que se hizo esta reconfiguración hubo algunos cambios en el diseño que después provocaron problemas en la estabilización de la aeronave. ¿no? Eh, esto hizo que se bajaran de vuelo todos los aviones, ahí sí todos los 737 MAX, y estuvieran en tierra eh, pues, eh, durante bastante tiempo. Y había, entre cosas de diseño, pero también de adiestramiento de las tripulaciones por un, uno de los eh, aditamentos que tenían eh, que utilizar a la hora de eh, que se empezara a, a subir el avión, entonces empezaba a perder sustentabilidad porque la nariz iba muy arriba. Tenían un mecanismo que hacía que bajara automáticamente y ahí era donde venía la confusión. Como no había la, el adiestramiento adecuado de las uh -huh. tripulaciones, por eso se dieron estos dos accidentes. Entonces uh -huh. eso ya se subsanó. Pero precisamente porque este tenía este antecedente es que decidieron bajar de vuelo inmediatamente a estos aviones para revisarlos todos.
2: ¿Qué tenemos que saber como personas usuarias, como clientes, digamos, de las aerolíneas? ¿Se publica, digamos, cuándo fue la última revisión del avión? ¿Tendríamos que informarnos sobre los modelos o confiar en que las autoridades hacen su trabajo, Rosario? Pues mira,
8: este, ahora sí que en la aviación, tú sabes, a pesar de, de que los accidentes son muy aparatosos y que salen, eh, pues, en, profusamente en todos los medios, eh, la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo, es ¿eh? mucho Exacto. más seguro que viajar en automóvil, que viajar en tren o que, que andar a en pie, es más.
2: Sí, incluso
8: que andar a pie. Sí, si Hasta... vivimos
2: en Chilangolandia más. Ajá.
8: Exacto. Entonces eh, sí hay que hay que confiar en el sentido de que, bueno, atrás de, de, de todo este desarrollo de aeronaves, pues hay mucha ingeniería y hay mucha revisión. Está, como te comento, en este caso la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que después de este accidente del que hablamos, del, del MAX, eh, pues reforzó su, sus controles y ha estado permanentemente, eh, pues, supervisando lo que haga la Boeing, y lo mismo hace la Autoridad Europea con los Airbuses. Entonces, uh -huh. efectivamente hay muchas pruebas antes de que eh, empiece a volar un avión. Tiene muchísimas revisiones, muchas pruebas. Eh, se hacen bueno, una cantidad increíble de exámenes, de mediciones, etcétera para ver eh, pues qué tan... tan este, resistente puede ser un avión para todo tipo de, de problemas, ¿no? Digamos una turbulencia severa o la, está la turbulencia de estela, ¿no? Que viene un avión adelante y, y puede desestabilizar un avión más pequeño que venga atrás. Eh, en fin, todo lo que pudiese ocurrir se prueba y hasta que pues se llega a este a esta relación de que sí, efectivamente es seguro obviamente siempre hay un riesgo en toda en la vida es un riesgo
3: <risa> aquí, vivir, <¿verdad>? vivir. <risa>
8: así es y aquí se trata pues precisamente de minimizar al máximo los riesgos para que este pues el pasajero vuele si no fuera por el tema de la seguridad yo creo que con nadie nos subiríamos un avión ¿no? Ay,
3: claro.
1: Rosario, déjame hacerte una pregunta sobre, o, bueno, sobre el mismo tema, pero sobre otro ángulo, porque también se dieron a conocer las tarifas actualizadas de la tarifa de uso de aeropuerto, de la TUA, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esto causa sí. siempre una discusión que a mí la verdad me parece que hay que entrarle a fondo, porque claro, nadie quiere pagar más, eso me queda clarísimo, pero... <risa> <risa> eh, ¿Es justo o no es justo? ¿Para dónde va esa tarifa de uso de aeropuerto? ¿Cómo estamos en relación a otros países? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto con base en tu expertise, Rosario?
8: Bueno, mira, aquí hay este, dos tipos de tarifas y de aumentos. Uh -huh. Uno es la tarifa de uso de aeropuerto, uh -huh. que es la que paga el usuario. Se lo paga la aerolínea. La aerolínea, digamos, que lo cobra y luego se lo paga... A, a la autoridad, ¿no? A uh -huh. la hacienda, porque es un es un, es un un impuesto al final de cuentas, ¿no? Este, el problema con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que esa tarifa que en todos los aeropuertos se usa para darle mantenimiento al aeropuerto, para que crezca la infraestructura, para estar este, mejorando continuamente el servicio y, y, y toda la infraestructura que hay, eh, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, ese dinero está comprometido para pagar los bonos que se colocaron cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Mm. O sea, ese dinero que se colocó, esos bonos que se colocaron para construir el aeropuerto, estaban ligados a la tarifa de uso de aeropuertos. Esa era la garantía, para decirlo rápido. Entonces, hay un fondo donde ese dinero se va y se destina a ese pago. El problema fue que cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco, eh, pues obviamente había que pagar los bonos, hubo una renegociación. En principio, este, estamos hablando de 6 mil millones de dólares. ¿no? Okay. Eh, en principio eh, se prepagaron 1.800 millones, de dólares a, para estos eh, tenedores de los bonos, los inversionistas, uh -huh. y se quedaron pendientes 4.200 millones que se renegociaron a terminarse de pagar en el 2047. Entonces, cada año el aeropuerto de la Ciudad de México tiene que pagar 420 millones de dólares para pues, ir cubriendo esta deuda. ¿Y de dónde sale este dinero? De la tarifa de esta de aeropuerto. Entonces, eh, la verdad es que el, el aumento a esta tarifa no fue muy fuerte, fue de 3.2, algo así. Lo que causó problemas son otros cobros, que son los servicios que el aeropuerto le cobra a los operadores, o sea, a las aerolíneas. Son servicios como el derecho de aterrizaje, como eh, el uso de la plataforma, o sea, donde se estacionan los aviones para recoger el pasaje. Uh -huh. eh, también eh, eh, la parte está donde pernoctan, quiere decir donde duerme el avión, uh -huh. no es, es, es como una renta. ¿no? Entonces, eh, estos servicios subieron 77%. Entonces, Uf, eh, este, este incremento, pues sí, causó, eh, pues, mucha um, molestia entre los operadores aéreos, las aerolíneas, e incluso eh, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicitó una reunión con la Secretaría de Hacienda, pues para hablar de esto, de este incremento y pues pedirles que sea gradual, porque un 77% pues sí pegan. ¿no? Sí, sí,
2: claro.
8: Entonces, este, pues... ese es, es, aquí está el, el tema, ¿no?
2: Rosario Avilés, muchísimas gracias por estos minutos y este amplio contexto que nos das sobre aviación en nuestro país. Tenemos la mira puesta también en cómo va a operar ahora sí esta reducción de vuelos en el aeropuerto sí. de la Ciudad de México y el aumento por allá en el Felipe Ángeles. Si nos permites, mantenemos abierta la comunicación. Te buscamos pronto. Sí, si claro que chance. sí. Muchas claro, con gracias.
8: muchísimo gusto. Gracias a ustedes y feliz año. Igualmente. Feliz
2: año. Rosario Avilés, con esto vamos a la pausa y volvemos con más. ¿Qué chilangos pasa? La entrevista. Como le adelantábamos al principio de esta emisión informativa, el Congreso de la Capital aprobó eliminar del Código Penal de la Ciudad de México la figura peligro de contagio. Esto a fin de evitar la criminalización de personas que viven con VIH y de cambiar, digamos, toda la narrativa alrededor de vivir con VIH. Era, digamos, una campaña empezada en los noventas de sí. estigma, de miedo que se elimina con esta modificación a la ley? De eso platicamos con el diputado local Temistocles Villanueva, a quien le damos la bienvenida una vez más a estos micrófonos. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días.
5: Buenos días, feliz año, Luisa, Luciana, qué gusto platicar nuevamente con ustedes.
1: Feliz año, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y preguntarte justamente por esta buena noticia, la verdad, con la que arrancamos el año, la derogación de este, bueno, de lo que era un delito de, de la figura de peligro de contagio que estaba en nuestro código penal y que la verdad justo hace unos minutos lo comentábamos, uno pensaría que no se usaba tanto, pero al inicio de la pandemia aumentaron muchísimo las denuncias justamente por el Así peligro es. de contagio relacionado con el COVID-19, pero que abonaban a este punitivismo.
5: Así es, bueno, pues es una exigencia histórica de las poblaciones de la diversidad sexual, pero sobre todo del activismo eh, que ha luchado contra el VIH y que dio la primera respuesta social cuando inició la epidemia del VIH-SIDA en nuestro país, uh -huh. eh, tiene que ver con esta necesidad de eliminar el punitivismo como una herramienta para atender la salud pública y la salud sexual, lo cual es brutal, porque ningún problema de salud pública o de salud sexual se va a... ...a resolver encarcelando gente. Pero al mismo tiempo tiene que ver con las directrices de onu y de la Organización Mundial de la Salud... ...que hablan de la necesidad de eliminar todo aquella, toda aquella penalidad eh, en contra de las personas que viven con VIH. Seguramente habrá personas que en este momento estén diciendo... ...bueno, pero si alguna persona decide de manera deliberada, intencional, eh, tratando de cometer un delito... Eh, con una con una visión eh, absolutamente criminal, transmitir el virus, ¿a poco no va a ser sancionada? Bueno, es que hay otro tipo penal, que es el delito de lesiones, y, y por ese delito podría ser sancionada. Lo importante es eliminar todo aquel estigma que reside dentro de las leyes de nuestro país y de nuestra ciudad.
2: A ver, pero esto que pone sobre la mesa, eh, Temístocles, es, es, es importante, digamos... Yo, como persona, si soy contagiada de algo como un virus, digo, sobre todo la pandemia nos dejó eso como lección pues no es culpa de nadie, ¿no? Son cosas de la naturaleza que están en el ambiente y al que todas y todos somos vulnerables. ¿Cómo sería entonces porque una además, denuncia por lesiones? Ajá. Perdón.
5: Porque, porque además, algo importante de lo que acabas de decir tú es que nadie sabe cuando está en periodo contagioso. Eh, la evidencia científica nos demuestra que la mayoría de las transmisiones de VIH eh, se dan. Cuando eh, la persona acaba de recibir el virus en su cuerpo, no se ha hecho la prueba, desconoce su estatus serológico, tiene una relación sexual y transmite nuevamente el virus. La, la carga viral en el cuerpo, en el caso del VIH, es eh, muy alta cuando acaba de recibir el virus. Y en los primeros meses que se empieza a desarrollar el virus en el cuerpo Y, 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 y al mismo tiempo no podemos eh, quitarle la responsabilidad sobre su salud sexual a las dos partes Es decir... Sí, hay una persona que puede vivir con VIH, pero eso no quiere decir que la otra persona que ha tenido una relación sexual no tenga una responsabilidad sobre ello. ¿Cómo, cómo se puede acreditar? o ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, pues Ajá, que ¿qué, tiene que ¿qué haber
2: pasa cuando, Exacto. Esto, bien decías, digamos, hay un periodo donde nadie sabe este virus o cualquier otro virus, pues, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa si sí? Tú dices, todavía hay una forma, entonces, sí, de desin des desincentivar, digamos, que esto pueda pasar, que si yo sí sé contagie. Y es a través de lesiones. ¿Cómo se acreditaría eso?
5: Sí, bueno, el delito de lesiones tiene que ver con la intencionalidad de infringir un daño a la persona, uh
2: -huh. en este
5: caso a través de la transmisión de una enfermedad, pero eso es absolutamente distinto que criminalizar a alguien, porque este, te voy a platicar el caso más reciente que ocurrió en la Ciudad de México, una persona a la que le descubre su pareja el medicamento antirretroviral eh, guardado en su buró uh -huh. y entonces... Le denuncia a, a su pareja porque le, porque dice, bueno, me mintió, no me dijo que vivía con VIH, me puso en riesgo a mi salud. Y, y es un caso muy lamentable porque lo primero que se busca eh, en, en el combate al VIH, si en todas las estrategias a nivel mundial, es justamente, el primer, en primer lugar, la detección. Si se detecta, se puede tratar con un medicamento antirretroviral. Hay una tecnología que ha avanzado muchísimo al respecto, y cuando una persona inicia la toma de tratamiento y además se adhiere al medicamento, puede lograr la indetectabilidad. ¿Y qué es la indetectabilidad? Pues simple y sencillamente que el virus ya no se transmite a otra persona, porque ya la cantidad de virus que existe en el cuerpo es tan pequeña que no se puede transmitir a otra persona. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las leyes que criminalizan eh, a las personas con VIH? Bueno... El, el Instituto Mexicano de, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio donde eh, averiguaba, perdón, es la Asociación Nacional de Salud Pública hizo un estudio donde averiguaba cuáles son las razones por las que una persona no se realiza la prueba de VIH. La primera es por miedo a la discriminación, pero la segunda es por temor a acabar encarcelado. Es decir, hay personas que prefieren desconocer su estatus de salud porque creen que de esa forma no van a acabar cometiendo un delito.
3: Claro.
5: Y, y, y lo peor es que pues esto genera una cadena eh, de transmisión aún mayor, porque una persona que no se hace la prueba, pues obviamente no va a iniciar su tratamiento antirretroviral y sí va a transmitir el virus, a diferencia de una persona que se hace eh, la prueba, por lo tanto inicia tratamiento en caso de salir positivo y logra la indetectabilidad. Eh, es, ese es el fundamento de, de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere, que recomienda, que exhorta a todos los países eh, a eliminar todo tipo de penalidad alrededor de la transmisión del VIH.
1: Claro, en lugar de promover la detección y la comunicación, además, no solo, ¿no? Una vez que Así se tiene es. el diagnóstico, poder hablarlo, poder socializarlo, hace todo lo contrario. que solo déjame preguntarte cómo estamos en el resto del país, porque entiendo que esta derogación tiene que ver con el Código Penal de la Ciudad de México. ¿Hay otros Así estados es. que cuentan con esta con esta figura o ya no queda en ningún lugar del país?
5: De, de las 32 entidades federativas, uh -huh. eh, solamente en dos no ha sido nunca sancionado. En el resto está dentro de los códigos penales. Eh, el, el primer precedente que existe de eliminar el tipo penal es una acción de inconstitucionalidad eh, que se presentó en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el código eh, penal del estado de Veracruz por esta misma circunstancia y el año pasado en el estado de Nayarit se logra también la derogación, es decir, ya hay tres entidades que por eh, determinación judicial o por reforma legislativa han podido eliminar de sus leyes este tipo de sanciones.
2: Pues muy importante todo esto que nos dice este Misto Cles Villanueva. No se trata de fingir que nada pasa, todo lo contrario, se trata de ocuparnos y de garantizar los derechos de absolutamente todas las personas. Te mandamos un abrazo, feliz año y ojalá vuelvas a estos micrófonos pronto.
5: Muchas gracias, saludos a su auditorio, hasta pronto.
0: Gracias. La salud en tus manos con el doctor Mauricio Rodríguez de la
1: UNAM. Seguimos platicando sobre salud, son las 8 de la mañana con 40 minutos, recibimos con muchísimo gusto al doctor Mau Rodríguez de la UNAM, muchos temas de qué platicar, doctor Mau, pero antes que nada, feliz año, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo
9: estás, Luciana? Feliz año, muchísimas gracias, esperemos que sea un año pues, cuando menos que haya salud, trabajo y amor, y ya lo demás vendrá con eso.
1: Ya con eso, doctor Mau, si lo logramos, mira, ya, ya me doy por triunfadora. Doctor Mau, íbamos a platicar sobre el día de la enfermera y el enfermero, el 6 de enero, la importancia que tiene este rol cuando hablamos de los sistemas de salud, siento que es una figura que hemos digamos, dejado un poco de lado, ¿No? Siempre son los médicos, las médicas que obviamente realizan un trabajo fundamental, pero los enfermeros y enfermeras también.
9: Sí, el, el personal de salud, eh, pues es mucho, eh, a veces nos enfocamos, como bien dices, en, en los médicos, son como lo, los más los más visibles, ¿no? Los médicos, las médicas, pero, pero el personal de salud lo integran muchas profesiones, muchas eh, carreras técnicas y muchos trabajadores
3: uh -huh. eh,
9: en general, que son los que hacen que funcionen los servicios de salud, los programas de salud, eh, y desde luego... Pues la enfermería es un pilar fundamental de, del equipo de los trabajadores de la salud porque, pues, digamos que participan en actividades de todo tipo, en actividades de administración al más alto nivel en los hospitales. Eh, son, pues, quienes se encarga muchas veces del, de la parte logística de la operación, eh, pero también pues directamente con los pacientes en la mayor, eh, en el mayor número de interacciones, ¿no? Son quienes están con los pacientes más cerca, eh, quienes acompañan eh, más tiempo, quienes tienen más contacto con los con los pacientes, con los familiares, con la situación del hospital eh, y en los consultorios, pero también en los programas de vacunación, no sé si se acuerdan estos centros macrocentros de vacunación uh -huh. que se pusieron eh, sobre todo aquí en la ciudad que veíamos, pues la gran mayoría era personal de enfermería no que estaba uh -huh. a cargo de la vacunación masiva contra, contra COVID, eh, pero también hay un sinnúmero de enfermeras y enfermeros que cuidan todos los días personas que están en sus casas con alguna enfermedad o que acompañan adultos mayores o personas con alguna discapacidad o algo así, ¿no? Entonces, eh, pues sí vale la pena detenerse a, a reflexionar sobre la importancia, ver qué estamos haciendo para que esté bien remunerado, bien tratado ese ese personal, bien contratado en, en, la, en las instituciones, ¿no? Son alrededor de 620 mil personas. En el, en el país, la mayoría de ellas mujeres ¿no? 80% sí. y, y les doy un dato para que vean además cómo estamos retrasados en eso como, como país, desde hace muchos años tenemos un rezago en el número de personal de enfermería, porque el último dato que hay de 2022 es que hay 3.5 personas de enfermería por cada mil habitantes no eh, y, y pues estamos en el lugar 33 de la, de la OCDE, o sea el peor país es Sudáfrica, con una de enfermería Un personal de enfermería por cada mil habitantes Y el mejor es Finlandia que tiene casi 19 eh, personas de enfermería por, por mil habitantes Nosotros estamos en 3.5, o sea, casi hasta abajo de la lista Tenemos ahí una tarea pendientísima de formar recursos humanos de enfermería Y desde luego pues abrir posiciones para que se puedan contratar
2: Doctor Mau, feliz año otra vez, ya por ahí te había mandado un mensajillo, pero feliz año también por acá. Eh, preguntarte, porque nos proponías en los temas a discutir los 50 años que se cumplen este 2024 del programa ampliado de inmunizaciones. El, la cobertura, digamos, universal de vacunación en nuestro país de por sí tenía áreas de oportunidad y entiendo que esta brecha, digamos, se amplió con la pandemia. ¿Cómo estamos en este momento en México en cuanto a esos rezagos? Sí,
9: pues sí, se, se cumplen 50 años de esto que se llamó el, el Programa Ampliado de Inmunizaciones que todos los países de la Organización Mundial de la Salud eh, firmaron y decidieron implementar. Son una serie de acciones que han eh, logrado hitos históricos en la salud, en la humanidad. Quisieron ahí aprovechar el impulso que venía ocurriendo con la erradicación de la viruela. Uh -huh. En 1974 dijeron vamos a hacer este programa ampliado. Finalmente se logró erradicar la viruela. Eh, gracias a, estas, eh, uh -huh. pues a esta estrategia se ha conseguido una cantidad de recursos increíble para poder tener vacunas, para poder establecer una cadena logística para las vacunas y para hacer programas nacionales de vacunación. Ahí México ya tenía un programa y a partir de este programa ampliado de inmunizaciones eh, pues fue perfeccionando su su esquema de vacunación que de hecho pues es es para eso no y en México pues seguimos con un rezago importante en las coberturas ya venía desde pues desde 2012 lo habían documentado bien los los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública eh, había habido rezagos importantes había habido algunos temas eh, administrativos y de reporte eh, y definitivamente pues la pandemia le pegó a este programa que es el, uno de los programas más importantes de la salud pública eh, y se redujeron las coberturas por varias razones, entre ellas el acceso a los servicios de salud pero también eh, la falta de disponibilidad de vacunas y de insumos críticos para la salud, esperemos que haya un pues, un plan nacional para revertir esto, no se ve así en concreto, no no se ve que vaya a haber más dinero para vacunas el año que entra. Eh, ¿Qué que porcentaje
2: ahorita, por ejemplo, veía en un corte de hace unos años que la mitad, de, o sea, en concreto estoy viendo una encuesta nacional, pero del 2015, que la mitad de las niñas y niños no completaban su esquema, por ejemplo, no sé cómo estemos ahorita.
9: Pues mira, tenemos, o sea, en México hay varias, eh, déjame tener a la vista el dato, pero había habido el año pasado una, una encuesta muy importante, en la que se vio que pues sí que alrededor de la mitad de los niños y niñas no tenían el esquema el esquema completo. De hecho,
7: eh,
9: alrededor de 28 de los de los niños y niñas tienen el esquema completo. Sás, okay. eh, según según. Es que son los un montón datos, ¿no? la verdad. Así no, yo que estoy en esa etapa.
2: ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Hasta el año, dices? O sea, el esquema de vacunación, Ajá.
9: ok. O sea, hay un indicador, en vacunas hay un indicador muy importante que se llama esquema completo al año de edad.
2: Uh -huh.
9: Si les falta cualquier vacuna, pues ya no cumplen con ese indicador, ¿no? Y, y, y en México, los datos de 2022, pues tenemos que 27% de los niños sí. y niñas sí tenían su esquema completo. Eso quiere decir... Que 70 y, pues, prácticamente 72% no lo tienen, porque les falta alguna vacuna. ¿no? Eh, ya cuando te vas a las vacunas específicas, pues vemos que la que más, eh, la, la que tiene la cobertura más baja es hepatitis B con 65%.
2: La BCG eh, que o... lleva agotada años, ¿no? Perdón, ya aquí que me Sí, sigo pero
9: muriendo. BCG aún así tenemos eh, 78% de cobertura. Eh, sarampión rubiola y parotiditis que es la triple viral uh -huh. 61.8%, esa es esa uh -huh. es la más baja, ¿no? Y pues con esto que que pasa a la hora que no hay coberturas adecuadas, se abren oportunidades para que los microbios se metan y causen brotes, causen epidemias, ¿no? Que ya lo vivimos en Estados Unidos, en Europa, que dejaron de vacunar contra sarampión y se les metió otra vez a circular el sarampión. Y después, pues, no hay manera de revertir eso. O sea, es un es un problema gravísimo. Por eso digo que, que sí pues, dice, necesita una estrategia específica para poner al día. Y estos números van a cambiar muy rápido, porque, pues eso, con que hagas un par de acciones intensivas de vacunación, pues alcanzas a poner al día a los que van rezagados y a tratar ya de tener una pues un, una, un suministro adecuado y una disponibilidad de las vacunas adecuado y tener el pues cuando menos ir mejorando las coberturas, sobre todo en los grupos de mayor riesgo.
1: Pues doctor Mau, muchísimas gracias. Nos quedan varios temas en el tintero. Tendríamos que hablar también del, del cáncer cervicuterino. Hay varios temas ahí que queremos platicar contigo. La próxima semana, el martes, tenemos una cita aquí.
9: Seguro. Tenemos todo enero para hablar de cáncer cervicuterino justamente todo el mes para estar Hablando de eso, y por acá, pues seguro nos encontramos la próxima semana. Les mando un abrazo, Luisa, Luciana, que sea un buen año a todo el equipo. Un abrazote y a la audiencia.
2: Gracias, doctor Mau. Igualmente, como siempre, y hasta la otra semana. Ahí.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
2: Empezamos con un tuit de un economista, la cuenta de Tonatiu, que es Tonatiu88, se hizo muy viral en los últimos días, 87 mil eh, compartidos, porque explicó esto a lo que hizo alusión el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo, vamos a revertir la reforma de pensiones, la mala reforma, le dijo él. Eh, de Salinas y de Cedillo a qué se refería y él lo explica. El 10 de febrero de 1992, Carlos Salinas envió al Congreso de la Unión una serie de reformas a la Ley del Seguro Social, el Impuesto sobre la Renta y el Infonavit, creando el sistema de ahorro para el retiro. Con ello se establecía el primer mecanismo de ahorro complementario obligatorio en el país y se hará así el camino para el cambio de esquema pensionario pues se constituyeron cuentas individualizadas. En el 93, Salinas reformó la ley del Iste para introducir el SAR. Con Ernesto Cedillo, a finales del 95, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley del Seguro Social, que entró en vigor en el 97. Así que aquí fue donde se privatizó el sistema de pensiones de los trabajadores que cotizan en el IMSS. En la iniciativa se indicó que el Seguro de Invalidez, Vejez... Se sentía en edad avanzada y muerte. A pesar de contar con cinco décadas de trayectorias, no contaba con reservas líquidas. Esta situación ponía al IMSS en una situación crítica financiera. Eh... La nueva reforma entró en vigor en el 97, desde entonces sería por medio de un esquema de capitalización individual que todos los nuevos trabajadores podrían, si sus ahorros alcanzaban, comprar en el mercado de las aseguradoras una renta vitalicia. En ese sentido, el Estado fue sustituido por las Afores en la administración e inversión de los recursos ahorrados. Lo mismo ocurrió con los trabajadores del Estado, con una reforma del 2007 y la reforma que hizo Pemex en el 2015. Al individuo se le delegó la responsabilidad de ahorrar los fondos necesarios para poder comprar una pensión, pero también la obligación de cotizar al menos 750 semanas, es decir, 15 años, para mantener los beneficios. Y bueno, habla sobre las bases, digamos, de este modelo... Y de lo que está planteando en este momento el presidente revertir es un amplio hilo que vale la pena para tener todo el contexto. Y por supuesto no
1: podemos dejar de lado la polémica que es, ocurrió ayer en la conferencia matutina cuando el presidente López Obrador eh, respondió ante un video que la verdad había sido un video que había sido dimensionado. Estaba la diputada Salma Nueva, ¿no? Él ella lo fue a saludar, él respondió, digamos... Bueno, como, como hace siempre, ¿no? Estaba estaba caminando, entonces saludó, pero siguió caminando. Ahora bien, lo en realidad lo que llamó mucho la atención fue la respuesta que dio el presidente y mal generalizó a Salma López, ¿no? que es una mujer, una mujer trans. Y bueno, obviamente se desataron una, una serie de repercusiones Incluso dentro del partido de Morena Y esto me parece interesante Temistocles Villanueva, por ejemplo Tuiteaba ayer, eh, querido presidente Transformar también es reconocer los errores Y rectificar en esta larga marcha que emprendimos con usted Aprendimos que para generar cambios culturales Es necesario insistir y resistir El lenguaje nos define socialmente Dignifica nuestra esencia humana Y por eso es importante usar expresiones respetuosas Con la identidad de género de nuestras compañeras trans, las mujeres trans son mujeres, esto que hemos dicho una y otra vez en este espacio y la verdad es que otro de los tweets que me llamó la atención es el de Victoria Sámano. Que, y por eso lo comentaba de esta manera, ¿no? Dice, no hay necesidad de volver a hacer mención de las palabras con las que se refirió el presidente a Salma, podemos decir que hizo comentarios transfóbicos, que la malgenerizó y que incluso, eh, bueno, dice, que incluso es un viejo rancio, pero no es correcto repetir hasta el cansancio estas palabras que hemos escuchado cientos de veces de las mujeres trans, y eso me parece importante también cómo estamos contando esta noticia. Ahora bien, Salma Lueva, ¿no? Justamente ayer decía. El presidente López Obrador sabe que soy una mujer trans y además hay un gran respeto mutuo. Hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador ofreció una disculpa, habló sobre este tema y creo que finalmente digamos que bueno, qué bueno que rectifique, qué bueno que ofrezca una disculpa ya no estamos en momento de cometer este tipo de errores. Las mujeres trans son mujeres y punto. Ya lo sabemos y ya hemos repetido hasta el cansancio. Creo que valía la pena eh, revisar
2: este asunto. Pues tenemos el audio justamente de la disculpa del presidente esta mañana. Fue justo al inicio de la conferencia matutina. Así que si te parece lo escuchamos y volvemos para cerrar.
9: Ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer yo soy muy respetuoso creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique el amor no tiene sexo entonces ofrecer una disculpa
7: enviarle un abrazo a esta compañera
2: bueno, hizo su es esfuercito, pero sí, <ríe> hay, sí. Un, hay que, mucho de que platicar sobre eso. Hay asunto. un gran camino que recorrer sí, en cuanto suerte. a justo entender sobre identidades, que no es lo mismo que orientaciones, sí. en fin, pero bueno, <ríe> y es que, una, que no todo se trata de amor, una
1: ¿no? discusión todo se trata estamos de identidad. Dando. Pero las mujeres trans o mujeres queríamos sí, cerrar
2: con eso, que nos parece lo más importante. Hasta aquí llegamos, Luisa Cantú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos puede volver a escuchar si así lo requiere o gusta en nuestro podcast y comunicarse con nosotras en todas las redes sociales. En el usuario Que Chilangos Pasa. Se queda
0: usted con Sopitas FM. Hasta mañana. Esto fue Que Chilangos Pasa con Luisa Cantú y Luciana Weiner. Solo por Radio Chilango. 105.3. La radio que
7: Viene, viene,